0: Hola, buenos días. Hoy es el viernes 18 de febrero del año 2020. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus cinco estrellas, muchas gracias por seguirme y por compartir estos podcasts de nuestro espacio Encuentros Urbanos. Pues eh, antes de empezar, el tema de hoy que se llama El regreso del disco de acetato el gran, maravilloso y esperado por muchos audiófilos, yo humildemente me incluyo, que nos encanta la música y que somos muy exigentes con la calidad del sonido y todo ese tipo de cosas, celebramos con gusto el regreso del disco de acetato. Antes de comenzar quisiera yo hacer por los bastantes, mas, pero bastantes... Correos electrónicos que me enviaron, les doy las más, las más, este, pues las gracias. Estoy viendo aquí en, la, en mi pantalla, pues estoy muy agradecido, Soy muy agradecido, por, por el interés. Fue un tema que les, eh, me dicen algunos que les preocupó mucho, que cómo es posible, pues sí, sí es posible. Yo tampoco lo podía, cuando me envió el doctor Mercola el reportaje. Pues yo la verdad no lo podía creer, dije no. Y bueno, me acabo de enterar de que desgraciadamente hay otra isla, llamémosla así, son islas o pequeños este, islotes o archipiélagos de basura que está en el Océano Índico, exactamente entre Australia y lo que es la India. Ahí hay, hay otra gran concentración de residuos plásticos, Obviamente de microplásticos, pero en general es plástico de todo tipo. ¿eh? No sé quién ordenó que eso se arroje al mar. No sé quién ordenó o por qué se esté haciendo eso. Lo desconozco. Muchos me preguntan eso, por eso lo comento. Otros me preguntan que por qué es eso, que por qué no hay recolección. Como les decía, empezó en Walmart cuando llegaba a México. Hace, no sé, 15 años o 20 años que llegó Walmart a México. Empezaba la recolección del famoso PET, que es el material con el que se conoce, con el que se están, <coughs> perdón, fabricando las, las botellas y las tapas de las de las aguas que todo el mundo consumimos. Digo todo el mundo porque así es un hábito. Entonces, pues bueno, ahí está la, la opción, pues es cosa de, de cada quien aportar, de cada quien como dice al final del, de, la, de la charla pues tratar de, de resolver ese problema yo lo resuelvo, ya les dije de qué forma y aparte tengo una trituradora de papel que también tritura plástico es una trituradora básicamente es de papel también pero también tritura plástico entonces corto las botellas y ahí las, las hago las despedazo o sea, se van a la basura pero ya pulverizadas Estamos hablando de que son, es, son materiales no, no, no biodegradables y que van a tardar, no sé, qué les gusta, 50, 60, 70 años en hacerse polvo. Y yo creo que me estoy yendo corto, ¿eh? como se los dije en la charla del día de ayer. Yo pienso que me estoy quedando corto porque hay materiales, como ya lo comprobó el doctor Mercola, que pues ahí están. ...en las profundidades del mar... ...flotando... ...acumulados... ...creando... ...matando el plancton... ...del que se alimentan muchos animales marinos... ...muchas especies marinas... ...y... ...pues bueno... ...ahorita en mis manos aquí tengo una... ...una botella de... ...precisamente de agua... ...y me, ...estoy leyendo aquí... ...dice que es ecológica... ...elaborada para Costco de México... ...sí... Por eso la traje, ¿eh? no crean que es por, por otra cosa. Se tapa más chica, menos plástico. Dice que ha reducido la cantidad de plástico en la tanto en la tapa como en el envase. Para los esfuerzos por reducir el impacto en el medio ambiente. Entonces dice que aquí que es una botella ecológica y que por favor, si sí, dice aquí el símbolo de reciclaje, si sí lo trae, por eso lo traje, para hacerles el comentario. Y dice, esta es que las letras están pequeñísimas, caray. Bueno, este es, este es el agua, ingredientes. Pero no dice de qué está hecha. No dice de qué está, ¿eh? no está hecha. No dice que es ecológica, lote y fecha de producción. Trae aquí un código de barras, dice que es ecológica. Y es lo único que dice. Es una botella de 500 mililitros, o sea, medio litro. Y es de la marca Kirkland. Kirkland para de Costco. Dice que es, es ecológica esta. Bueno, dicen ellos, ¿no? Lo que les platicaba en otra charla, ¿no? Los taxis ecológicos, me acuerdo, hace 20 años, 15 años o 20 años, me recuerdo que los pintaban de verde. Les ponían ahí taxi ecológico y, y. pues ya dejaban de contaminar, ¿no? Eran unas carcachas ya listas para. para destruirlas y. y las renovaban, les ponían. El... Entonces aquí lo verde, pues ya es, el mismo partido verde ecologista no sé qué esté haciendo por esto, por este tipo de situaciones, porque me preguntan. Todo esto respecto, por esta pequeña editorial. Sí, porque me preguntan, me hacen muchas preguntas. ¿Qué qué hace la Secretaría de Salud? ¿Qué qué hace la. El Partido Verde Ecologista, pues yo creo que nada más es de nombre, eso no sirve para nada. Y me dicen que sí es cierto que hay una epidemia de diabetes y obesidad. Sí, claro, por supuesto. Nada más, nada más que no se dice nada acerca de eso. Como por ahí se dijo, no recuerdo quién lo dijo, que había caído como anillo al dedo en la situación esta de la pandemia, del SARS-CoV-2, porque... De alguna forma la atención sí va a centrar en eso y no en otros grandes problemas que se quieren combatir. Sobre todo por la mala alimentación de los mexicanos. Tenemos el primer lugar en consumo de refrescos o de bebidas azucaradas o de, ¿cómo le llaman ahora? Este, Sodas o, o bebidas, este, ¿cómo le tienen otro nombre? Ahorita me acuerdo, pero tienen... Los refrescos, tal y como se conocen, ¿no? jugos, refrescos, extractos, néctares, todo lo que produce Jumex, que tienen grandes cantidades de azúcar y grandes cantidades. Entonces, si hay una... Si hay, el país tiene un gran problema de... Somos el primer lugar, tristemente el primer lugar en el consumo de este tipo de bebidas, de este tipo de, de alimentos... Y bueno, pues yo creo que los empresarios sí sí están muy enojados porque se les obligó de alguna parte, de alguna parte a poner los sellos hexagonales, octagonales, perdón. Sí son octagonales, iba a decir hexagonales, pero no, son octagonales. Los sellos donde dicen lo que contienen de azúcar, lo que contienen de grasas, toda la información nutrimental, ¿no? Que antes aparecieron ahí con letra chiquitita, ¿no? Que ni se ve si no se puede ni leer. Entonces, bueno, pues están muy enfadados, pero no les afectó porque se sigue vendiendo la Coca-Cola y todo eso. Ya no quiero decir marcas. Todas esas bebidas de cola, todas esas bebidas, este, los, los coloquialmente llamados refrescos o sodas. sí, eh, Pues no, no se ha reducido su consumo para en absoluto. ¿eh? En absoluto. O sea, no les, no les este, afectó absolutamente en, en nada. Y bueno, pues la, el problema también me preguntan de la comida procesada. Pues sí, va uno al, al super a cualquier supermercado. Ya no quiero decir mar, marcas o, o nombres. Y en la zona de comida que está hasta el fondo casi siempre de las, de las tiendas, estas tiendas de autoservicio, pues un 80% de lo que hay es comida procesada y, y solo un, un 20% cuando mucho. Son estudios serios, esos son datos duros, no estoy inventando nada. Solamente un 20% es comida natural. Frutas, legumbres, hortalizas, todo ese tipo de cosas. Todo lo demás lo tienen refrigerado, todo, porque es, 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 es comida procesada. Es comida industrializada. Cereales, galletas, todo eso tiene una serie de sustancias que son nocivas también para la salud. Y bueno, de la contaminación, me dicen de los mares. ...pues que la contaminación no solamente es, 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 es en el mar... ...ya lo vimos que los, las, las nanopartículas de los microplásticos... La, el, 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 la, el, ...el análisis perdón, del doctor Mercola... ...nos habla de que hasta en el aire andan flotando ya las partículas de los microplásticos... ...son nanopartículas... ...porque solamente se pueden detectar con microscopio electrónico... ...entonces pues, estamos respirando eso... Es la contaminación visual, de, de tanto anuncio, de tanto. de tanto. tanta publicidad. Digo, cualquier muro es bueno para, para poner lo que sea. ¿Sí? Las famosas gigantografías, los espectaculares. Que se han, tratado de, se han tratado de eliminar cuando menos de las principales avenidas. Pero no hay muchos intereses de por medio. Y obviamente, pues mucha corrupción, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Entonces la contaminación es visual. En el aire, en el ruido, es otro gran problema. La contaminación en el agua, como ya lo explicaba también en la plática de la charla de ayer. La contaminación en... pues básicamente en todo. La contaminación que producen los automóviles, con los motores de combustión, inver este, combustión interna. El, la contaminación de, de todo lo que... Se le ha denominado el transporte masivo. Y bueno, el metro, todo lo que son los trolebuses, consumen energía eléctrica. Pero esa energía eléctrica se genera en el 70% de los casos con quemando carbón. O en las presas, en las hidroeléctricas, que... ...por ahí me enteré que están abandonadas... ¿eh? ...o sea jamás se les dio mantenimiento... ...jamás se les dio servicio... Todo eso, ...toda esa infraestructura... ...está abandonada... ...entonces está regresando ahorita a la... ...pues a la tecnología... ...del carbón que se sigue... digo ...no sé por qué tanto problema aquí... ...porque se sigue utilizando en todo el mundo... ...en Estados Unidos, Canadá... ...en Europa... Mismo en, Europa ...en Inglaterra... ...pero pues aquí... ...aquí hacen de todo un problema... Entonces me preguntan qué hacen la Secretaría de Salud, de todos los organismos, todas las ONGs, sí, me dicen de crear conciencia, pues yo pues ya lo dije ayer, hay que empezar por nosotros mismos. Y bueno, otro, otro gran problema de que me están preguntando son de los fertilizantes químicos, sí, porque la tierra ya está agotada, una tierra no puede producir y producir y producir alimentos, ininterrumpidamente. interrumpidamente. Obviamente que hay que agregar abono, obviamente hay que agregar este fertilizantes, que también son químicos. Y obviamente para mantener libres de plagas, cualquier tipo de cultivo, ¿eh? el maíz, el trigo, todo, está contaminado con pesticidas. Hay cierto tipo de pesticidas, pero pues el más... El que ya está señalado, está, de hecho está prohibido en todo el mundo, menos en Latinoamérica, es el que produce Bayer, que es el este pesticida conocido como, como malatión, así se llama. Ya tiene décadas de estar prohibido en los países del primer mundo. Sin embargo, en Latinoamérica, en África, en la India, se sigue utilizando indiscriminadamente. Bueno, pues con esto cierro, no me quiero extender más. Les agradezco sus comentarios, les agradezco sus inquietudes. Y bueno, pues ahí queda el tema para que ustedes lo analicen, para que saquen sus mejores conclusiones. Y eh, con esto cierro. Empezamos el tema del día de hoy, un tema que a mí me apasiona mucho en lo personal. Aquí en Encuentros Urbanos que se llama Regresa el disco de acetato. El disco de acetato. Nos tendríamos que ir aquí a los orígenes, a los orígenes de las primeras... Eh, eh, incursiones que se hacía en la conservación del sonido ¿sí? en cómo transmitir la voz, en cómo transmitir el sonido en cómo recibirlo todo eso. los primeros experimentos del, de la telefonía ¿sí? con Marconi los primeros experimentos que se hicieron que obviamente aquí está el, 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 los plagios y los grandes experimentos eh, el controvertido personaje este de Tomás Alba Edison. Se supone que es de... Se supone que es de ascendencia mexicana. Dicen por ahí que es de ascendencia mexicana. Entonces, bueno, pues ahí está el, el, el primer intento que es el cilindro de cera. Era un cilindro de cera, así literal que también tenía un surco, tenía una aguja y un altoparlante, llamémoslo así. Aquellos altoparlantes en, las, en los famosos tocadiscos antiguos que se movían por un mecanismo de reloj y de alguna forma se reproducía el sonido. Por ahí, por ahí existe en YouTube, no sé si lo quieren buscar, la grabación en un cilindro de cera que hizo un, una persona que grabó la voz del... del ...expresidente de México, Porfirio Díaz... ...desde esas épocas de principios del siglo XX... ...y luego ya después viene la compañía RCA... ...RCA Víctor, con su famoso invento de la victrola... ...que era ya un, un aparato en forma... ...con un mecanismo de reloj de cuerda... ...que giraba a 78 revoluciones por minuto... ...tenía su aguja y tenía una especie de bocina... ...que se parece mucho a una flor hoy se ven mucho en las tiendas de, de antigüedades, en las tiendas, en los bazares estos de, de antigüedades, ahí se ven mucho ese tipo de aparatos, la llamada, la llamada Victrola, de RCA Victor, y el mecanismo era ese, no utilizaba energía eléctrica ni nada, era un mecanismo que tenía una manivela, se le daba cuerda, y ese mismo mecanismo hacía girar el disco, Hacía girar el disco y ahí se hacía la reproducción del sonido. Los, los primeros discos, como ya se los comenté en otra charla, eran de, de baquelita. Entonces, paradójicamente, no sé por qué causa, ya investigué, se empezó a grabar en estos primeros discos, que eran pesadísimos, eh, sobre todo música clásica y sobre todo música de ópera, que era lo que se estilaba en ese momento. Hay algunos de Charleston, de la época de los 20 ese tipo de, de música... de ...música de muy característica de la Belle Époque, que le llaman... ¿no? De, la, ...de la música... ...de la música del Charleston. Y bueno, ya después aparece el radio... ...el radio como tal, el radio de bulbos... ...aquellos famosos tubos de, de vidrio... ...que se tenían que calentar los encendía uno el radio, se tenía que calentar y poco a poco iba llegando a la bocina el sonido hasta que se calentaban y ya se veían perfectamente bien. Con unos diseños muy bonitos, Art Nouveau, Art Deco, ¿sí? Y ya después de ese, de ese gran salto, pues, llamémoslo cuántico, sí, porque ya el radio era ya una situación, pues desde, para principios de siglo, como que impensable, ¿no? surgen las primeras estaciones de radio surgen las primeras estaciones paralelamente con el, con el perfeccionamiento de Guillermo Marconi de la telefonía del teléfono las primeras centrales telefónicas con la famosa operadora que marcaba uno el cero y la operadora le, le decía a uno con quién quería hablar y ella con una serie de alambres no se sé invitan si las películas con una serie de alambres conectaba con la otra línea y hacía una serie de movimientos que era la famosa operadora de las, de las centrales telefónicas, en, en principios del siglo XX, por ahí de 1915-1920. Entonces aquí se da ya, el, como les repito, un salto cuántico, porque aquí ya se pasa de la radio, o el radio, como se le dice en, un, en otros países, a lo que es ya propiamente dicho el tocadisco, ya con un motor eléctrico, ya con un brazo, ya con un eh, control de velocidad, en el cual se manejaban diferentes revoluciones, 78 revoluciones por minuto, 33 un tercio revoluciones por minuto y 45 revoluciones por minuto. Se perfecciona también el sistema con un brazo, en el cual estaba adaptada una pastilla, una pastilla la cual recogía la vibración del roce de la aguja, con el disco, con el surco del disco, que ya en ese entonces empezaba a ser de acetato, estoy hablando por ahí de los años 40, 50, y entonces la pastilla era una pastilla cerámica, ya más adelante evoluciona a una pastilla magnética y a una aguja con punta de diamante, lo cual le da una fidelidad pues increíble, ¿no? una, una serie de... Aparte de que en los estudios de grabación ya se contaba con consolas muy avanzadas Cuando se grababan en 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 los en las, en las grandes compañías disqueras, llamémosle así, de, de, aquellos, de aquellos años Sobre todo los, los 40s es donde se da un boom Y ahí, aquí básicamente ya se ve eh, ya la industria de la música ...como un negocio muy redituable... ...entonces empieza así ya la época en que... ...pues así literal... ...muchos cantantes, muchos grupos de aquellas épocas... Pues, ...literalmente se hicieron millonarios... ...porque venían millones de discos... ...la producción era ya masiva... ...era ya masiva y, y se... ...exportaban los discos a nivel mundial... Y, y ...obviamente debidamente protegidos... ...para que no sufrieran daños... Pero el material que se usaba en aquella época ayer era el acetato. Ya se el acetato. Entonces, pues bueno, aquí ya estamos también, paralelamente, en el, ya en la culminación de los, de los primeros aparatos de televisión, el famoso cinescopio, también de bulbos. Eran pantallas casi, casi, no eran cuadradas, eran casi, casi ovaladas o redondas. Y, y son, son inventos que van surgiendo en el... Eh, los, los albores del siglo XX, paralelamente toda la tecnología se va dando tanto la radio como la telefonía como la televisión, el telégrafo todo ese tipo de inventos se van dando conjuntamente entonces se multiplican las comunicaciones se lleva la, la, la situación del entretenimiento, de la música por medio de la radio se crean programas musicales surgen los primeros noticieros surgen una serie de Nuevo concepto social, es un, es un fenómeno sociológico de comunicación junto con la telefonía que antes como les dije en otra charla era de viva voz, no era con textos ni con, emo, ni con emoticones ni con este todo este tipo de, de animaciones, ¿no? de, de, de figuritas y de caricaturas y del de pulgar arriba y todo lo que se usa actualmente en la, en, la telefonía, en la telefonía celular. Bueno, entonces aquí de la mano van, van los avances, van, van avanzando las cosas, surge la radio ya, se da un boom con el nacimiento del transistor, la creación y el lanzamiento del transistor, los famosos este, radios de transistores que ya no de bulbos, obviamente la evolución del cinescopio, se empiezan a reducir las los tamaños, las proporciones de las cosas hasta llegar a un nivel más compacto más manuable, sí, porque el cinescopio los primeros cinescopios eran prácticamente de un metro de largo con una pantallita como les digo ovalada o casi esférica sí, porque era una esfera realmente el cinescopio con un cono que era el cañón que disparaba los los los, este, los impulsos eléctricos que formaban la imagen en la pantalla, era totalmente de vidrio. Todavía en algunas televisiones de la época de los 80s, ya colores, se usó el cinescopio. Nada que ver con la tecnología actual, ¿no? De las pantallas planas y mucho menos con las smarts, Smart TVs. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ya se da un boom tecnológico, se da un boom ya, vamos a llamarlo generalizado a nivel mundial, ¿sí? llegan ya a producirse en a las primeras con, aquellas consolas que yo creo que todo el mundo tuvimos que ya traían entrega, eh, integrado de alguna forma el radio que era AM, el nacimiento del FM, amplitud modulada, frecuencia modulada y dos o tres bandas de onda corta y en ese conjunto de las consolas venía también integrado el tocadisco pero ya era un tocadisco automático traía un poste donde ponía un, un, un disco, una palanca, caía el disco, se movía sola la palanca y, y, y se activaba el, el brazo del, del tocadisco. Eso ya es entrado en los 50, principios de los 60. Y después ya viene la situación, del este, como les decía, de los radios portátiles, del radio, radio de transistores de pilas. También a MFM, algunos de onda corta. Y bueno, ya es el boom de la fabricación de los discos de acetato. Como les decía yo, de 45, 33, un tercio y 78 revoluciones por minutos. Ya después viene otra nueva evolución, que es la cinta magnetofónica. La cinta de carrete abierto, como se le nombraba, que era la cinta de realmente de una calidad extraordinaria. Era una cinta magnética donde se grababa el sonido, las primeras grabadoras, como se les llama, de carrete abierto. Y de ahí nace ya el formato de los, de los eh, aparatos ya principios de los 60, los recuerdo yo, los famosos cassettes, no sé si se acuerdan ellos, de los cassettes de 8 tracks. Que tenían una fidelidad increíble, un, un sonido de veras muy, pero muy... Muy impactante, impactaba por la calidad de sonido, impactaba por, por la calidad de las de las grabaciones. El único problema que tenía es que conforme iba girando la cinta, se iba reembobinando al mismo tiempo. Entonces eso causó muchos problemas al, al invento este del, del, del cassette de 8 tracks. Así se le nombraba, de 8 tracks. Entonces tenía un botoncito donde seleccionaba uno las las canciones que quería oír. No tenía uno que oír todo realmente, sino que iba uno seleccionando con teclas qué track de la cinta quería uno escuchar. Entonces, por el mal funcionamiento, por si se atoraba la cinta, esto, fue un invento que desgraciadamente pues fracasó, cayó en desuso, se, 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 este, se hizo de lado y surge el cassette, tal y como lo, como, como lo conocimos en... A finales de los, de los años 60, toda la década de los 70, 80 y a finales de los 80 se da ya el lanzamiento en el famoso cassette del Compact Cassette, que, lo, que lo, todo el mundo lo conocimos, ¿no? Eh, ahí nace también ya en los 70 se pone de moda el sonido cuadrafónico de cuatro canales. Y había una, había una compañía, creo que era Peerless, o MGM, MGM, tenía una serie de discos eh, de cuadrafónicos que se llamaban Fase 4. Tenían el, el, la portada, obviamente la, también el diseño de las portadas, como ya lo vimos en, el, en la charla de Arte Pop, el, el, la situación conceptual de las, de las, de las portadas también ya se volvió artístico se, se volvió ya una nueva manifestación de arte el diseño de las portadas y lo cual dio mucho digo hay unas portadas ya icónicas ¿no? aquella portada me acuerdo de Dark Side of the Moon de, de, este, de Pink Floyd por ejemplo la portada del álbum Abbey Road de los Beatles que están cruzando la calle son ya son portadas icónicas de discos entonces celebro yo mucho en lo personal el regreso del acetato o del vinil, que es el nuevo material que está utilizando ahora porque si sí, la calidad es totalmente diferente, entonces como les decía ya a finales de los 80 se da el lanzamiento del famoso CD, que fue inventado por Philips, el, el disco compacto, el compact disc el disco compacto se da se da el lanzamiento y bueno ya ahí se su se, se traslapa el final de una era del disco de, de acetato y la llegada del nuevo concepto del, del, del CD tal y como lo conocimos todos ¿no? ya los estéreos en vez de traer los estéreos de coche y los aparatos este, de sonido para el, para el hogar, para la casa pues unos todavía incluían casetera, otros incluían ya también el, el, el CD room o el, o el el disco compacto pero a mí en lo personal me di cuenta de que en las remasterizaciones que se hicieron de pasar el sistema análogo al sistema digital, se metalizó el sonido, se hizo un sonido muy metálico, muy vacío, muy ¿cómo les diría yo? encontrar la palabra correcta como que muy descafeinado el sonido no había una pureza de sonido que se lograba con el sistema analógico entonces el Hubo muchas... Realmente a finales de los setentas y principios de los de ochentas, de los perdón. Sí, sí, sí. Finales de los ochentas y principios de los noventas, prácticamente de todo lo que había en existencia de lo clásico, de la llamada nueva música clásica, y obviamente de la clásica, salieron muchos álbumes, muchas promociones de, de discos compactos, de paquetes de discos, donde todo se hacía básicamente con... Con remasterizaciones, o sea, pasar de lo análogo a lo digital. A mí, a lo personal, no me gustó. Sí adquirí también yo muchos CDs, pero honestamente, a mí no me gustó el, el sonido. Les soy sincero, como, como está hoy en día la situación, pues esto ya queda también en desuso. El, el, estamos hablando de casi 10 años que cae en desuso el, el, el disco compacto y bueno de las grandes este, anécdotas que hay del de, de la época de la época de, de oro del, del disco de, de acetato pues está el aquella famosa anécdota de de de, de México que le otorgan la concesión para comercializar en México toda la discografía de los Beatles, y pues no sé, que tuvieron mucha desconfianza o no creían, o eran algo, pensaron que era algo que iba a fracasar o que no tenía futuro, que de alguna forma no iba a ser rentable económicamente, y pues lo dejaron de lado, perdió la exclusiva Musart, Discos Musart, de toda la discografía de las Beatles, y automáticamente la toma Emi Capital, que después la recuperan ya el grupo Los Beatles con su con su nueva compañía Apple no sé si recuerden los discos de aquella época que era una manzana en el disco era una manzana y del otro día, del otro lado era la manzana pero partida a la mitad como si hubiera uno rebanado la manzana a la mitad se veía la este las semillas y todo digo había mucho arte, ¿eh? había mucha creatividad, hay unas hay unas portadas, digo no tengo tiempo de mencionarlas, pero hay, hay muchas portadas icónicas ya. Y la frase que había en todas las, que, que me llamaba, a mí me gustaba mucho esa frase, que estaba impresa en, en el frente y en la parte trasera de las del empaque de los discos de acetato, que decía la frase, eh, que se hizo famosa, que decía el disco es cultura, así decía la frase. ...todos los discos de todas las compañías... ...Pirles, Musar... ...la que ustedes gusten y mandes... ...traían esa leyenda... ...y bueno en esa época sí... ...era sumamente rentable porque... ...no había otra forma de obtener la música... Eh, ...propia... ...lo que a uno le gustaba... ...más que acudir a una tienda de discos... ...había una muy famosa... en la que yo iba que era... ...mercado de discos... ...que tenía muchos sucursales aquí en la Ciudad de México... Y bueno, había de todos los géneros. Entonces ahí realmente sí era un negocio redondo porque había artistas, ya no digo los Beatles, ¿no? Los criden el rock pesado, este, los clásicos, el bolero, la música ranchera, todo. Todo el mundo vendía. Entonces sí había compositores, cantautores, compositores que literalmente se hicieron archimillonarios, ¿eh? Pero archimillonarios. Había récords, ¿no? Se acaba de romper, de romper por cierto, el récord este del disco de, de Michael Jackson de Thriller. Que tenía más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo. No recuerdo ahorita el, el nombre del... Creo que es un rapero, no sé qué grupo es. Entonces ya vienen aquí los géneros. Ya es entrar en otro tema, ¿no? Ya, ya no me quiero extender más, ya llevo 33 minutos. Entonces ya se da este fenómeno. De las portadas del arte pop, de toda la, la gran este, corriente artística que se da. Y, hay, y hubo artistas que se dedicaron exclusivamente a diseñar portadas de discos. Ya, la, ya les mencioné a Peter Blake, en, el, en la famosa portada icónica esta del Sargento Pimienta. Hay muchos fotógrafos, hay muchas portadas que eran fotografías. Otras eran pinturas, otras eran collage. Todas las técnicas que se puedan imaginar, tanto de fotografía, como de pintura, como de, de, de manifestación artística. Hay unas portadas sensacionales, ¿eh? pero sensacionales. Que ahora ya son discos de, de culto también. Entonces ya hablamos de lo análogo, de la metalización del sonido. Y la pérdida de la esencia del sonido, del cambio análogo a digital. Y bueno, pues ahorita estamos en plena época de, de, de la USB. El formato USB, obviamente, tuvo que transcurrir por el formato MP3, MP4. Donde aquí el problema era precisamente la digitalización y la compresión. La compresión de la música para que cupiera en una, en una memoria, en una memoria SD, o en una USB. ¿sí? Meter en una USB, vamos a decir, de 8... 16 gigas... ...una cosa así... Eh, ...comprimir para meter ahí... 4 o cinco mil canciones... ...obviamente pues cero calidad... ¿no? ...cero calidad de sonido... ...entonces ahorita es lo que está de moda... ...venden unas bocinas... ...donde tienes entradas para... ...para tarjetas... ...para tarjetas SD... ...para USBs... ...para lo que usted quiera... ...ya hay, hay música grabada... ...de los géneros que usted quiera mezclada... De discos clásicos, de música clásica, de rock, de heavy metal, del género musical que ustedes quieran. Eh, desgraciadamente todas estas USBs se venden en, en mercado, llamémoslo así, informal. no Son son grabaciones piratas. Realmente no existen como tal que las fabrique una compañía en especial. Se consiguen envasares, se consiguen... Yo he conseguido muchas envasares todas, pero sí el sonido es pésimo, ¿eh? pésimo. No tiene ninguna calidad de sonido, alguna vez tuve yo un mp3 ¿Sí? y también no me gustó el sonido del iPod también, que tiene ese principio, es un sonido sin esencia, metalizado, entonces el problema fue el paso del análogo a lo digital como les comento y aquí el problema de, de este tipo de, de, de tecnologías es la compresión la compresión para meter en, como les, como les decía hace un momento, en 8 giga, gigas o en 16 gigas, comprimir 4 o 5 mil canciones, que es, pues no sé, en discos, cada disco en aquella época pues, tenía 7, 8 canciones por lado, o sea, estamos hablando de 16, 18, 20 canciones por disco de acetato, y aquí estamos hablando de que en una USB de 16 GB puede uno meter de 4500 a 5.000 canciones comprimidas. Aquí el, 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 el pero, llamémoslo así, es exactamente el problema. Los que somos audiófilos es la compresión del, del sonido. La compresión del sonido es lo que le da el traste con... Eh, con ¿Cómo le podríamos llamar? con el efecto sonoro con la calidad de reproducción que tenemos en, en, en ese tipo de formato obviamente a los que se consideran audiófilos los que son este puristas en este sentido eh, realmente pues no les agrada y por eso hago esta charla por el, el exitoso regreso del disco de acetato ¿sí? ahora en el formato de vinil ahora son en formato de vinil y bueno, ya está el boom de las nuevamente de las tornamesas, de los tocadiscos, hay de muchas marcas, los audífonos también, no los audífonos inalámbricos, sino los audífonos tradicionales, los audífonos alámbricos, eh, hay muchas marcas, Bose o Bose como se le conoce aquí en México, eh, Harman Kardon, Akai, Technics, hay, hay, muchas, hay muchas marcas de mucha calidad de tornamesas, de mucha calidad de, de equipos, de reproducción, y, ...y bueno, pues aquí está el renacimiento ya del nuevamente... ...para las nuevas generaciones que no lo conocían... ...el exitoso regreso de los discos de... ...como los conocíamos... Eh, ...he visto nada más que el formato que están manejando ahorita... ...por el momento, no sé, más adelante... ...es el formato de 33 1 tercio... ...es el formato de, de las famosas 12 pulgadas, ¿no? ...de los 30 centímetros de diámetro... Entonces, si más adelante vayan a sacar los discos de 45 revoluciones, obviamente el formato de 78 revoluciones pues desapareció, porque es el, es el, el primer formato que había de 78 revoluciones por minuto. Y hablando de, de discos, pues ahí sí ya realmente es al gusto ¿no? de cada quien, es al gusto de cada quien. Ya, como dice el dicho, en, en gusto se rompen géneros. Hay mucho de dónde escoger, hay mucho de dónde de partir, hay muchas situaciones de de los nuevos ritmos que están manejando. Pues ya lo vimos en el show del pasado Super Bowl del domingo, que muchos, muchos este, reportajes que he visto en internet dicen que es lo más maravilloso que se ha visto en los últimos tiempos. Yo no estoy de acuerdo, pero pues cada quien. Digo, porque a mí en lo personal el reggaetón, el rap, ese tipo de música... ...pues digo, yo no lo considero música. Pero pues bueno, es lo que se está escuchando ahora. Dicen que fue maravilloso el, el espectáculo del medio tiempo del... ...del supertazón. Yo no lo creo así. Yo siempre hablo con la verdad. No me gusta... No es porque lleve la contra, claro. Pero a mí no me gustan ese tipo de espectáculos. La verdad, de ese tipo de música... Yo creo que hay mejores opciones. Existen mejores artistas. Digo ya de, de, de edad... Muy avanzada, pero mucho mejores. En todos los sentidos. Y bueno, ya han caído en el olvido. A los nuevos productores, a los nuevos... Organizadores de este tipo de eventos, pues ya no les interesa... Ese tipo de música. O contratan a gente... Eh, de acuerdo a los gustos personales de ellos, ¿no? de los que patrocinan, en este caso Pepsi Cola, que es la que patrocina el espectáculo del medio tiempo, ellos imponen un, ellos imponen un artista, entonces bueno ya, visto, ya hemos visto cosas peores, ¿no? Aqu aquel supertazón de hace tres años o cuatro años donde estuvo Lady Gaga y Jennifer López ahí, disque cantando y bailando y dándose nalgadas y besos y cosas y todo. Digo, bueno, pues cada quien, ¿no? Así es la cultura, así es la cultura hoy en día ahí de nuestros vecinos del norte. Bueno, pues así es una breve, una breve semblanza del exitoso regreso del disco de, de vinil, porque ya no es de acetato, es de vinil, y me da mucho gusto por las nuevas generaciones que conozcan este nuevo formato que conozcan esta, esta, esta antigua tecnología, ahora ya obviamente modernizada, puesta al día, y que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros. Entonces, bienvenido nuevamente, el disco de el disco de vinil, el disco de 33 revoluciones por minuto, el, el llamado disco de 12 pulgadas, como le decíamos en, aquella, en nuestros tiempos, en los 50, 60. Y bueno, pues con esto concluyo con ese comentario. Hasta la próxima gracias por su atención.